0: amizade é uma das coisas pela qual eu não desisto fácil. Eu sou aquela pessoa que insiste, que manda mensagem com o famoso vamos marcar e puxa assunto nostálgico, sempre tentando reviver um passado que, convenhamos, já tá longe de voltar. É, amigos, a amizade é foda. Chega uma hora que cansa. As mensagens não respondidas, os rolês desmarcados em cima da hora, ou a agenda cheia. O círculo de amigos é uma coisa engraçada, né? Tem o pessoal da rua, a turma da escola, depois os colegas do trabalho e da faculdade, e vai incluindo o círculo aí. A galerinha do curso de inglês, os parceiros do futebol, os caras daquele grupo fechado do Facebook, e por alguma razão existe uma barreira gigante entre cada círculo e raramente alguém consegue ultrapassá-la, cada um com seu grupinho. O meu parceiro do futebol não frequenta o bar com a minha galerinha do curso de inglês. E essa galerinha nunca irá ao encontro mensal daquele grupo fechado do Facebook. Por quê? Porque basicamente eu não quero. Eu sou o único elo possível entre um grupo e outro. Mas não me dou o trabalho de tentar unir todo mundo. Seria um egoísmo meu? Quero que todos os amigos sejam só pra mim? Com certeza é isso. Esse último parágrafo é uma grande indireta pra um monte de amigo filha da puta que pensa desse jeito. Eu era o elo que tentava quebrar a barreira, queria que todo mundo se conhecesse, sempre tive pavor de ouvir algum comentário do tipo, porra, você só anda com aquele pessoal lá, cuzão? O cuzão é um tratamento carinhoso usado na periferia, mas dependendo do tom impelido pode trazer o um sentido de indignação também. Eu juro que tentei bastante e por algum tempo tive até sucesso. Todo mundo amigo de todo mundo, mas o tempo passa e pessoas se distanciam. O que mais eu posso fazer? eu lembro até hoje como a gente se conheceu. O condomínio, um conjunto habitacional, né, a famosa coab, ainda estava sendo construído. Os meus pais pegaram dos primeiros apartamentos e por alguns anos a gente morou no meio de um grande canteiro de obras, o que para muita criança é na verdade um grande parque de diversão. Tem areia para você fazer vulcões de areia. Tem pedras, para brincar de atirar pedras um no outro. E tem um monte de coisa grande para você subir e pular lá de cima. Foi numa dessas coisas que eu conheci o Rafinha. Era uma tábua de madeira encostada no muro. Apesar de grande, a tábua era bem estreita e chegar até a outra ponta, lá no alto, era uma grande aventura. Aí eu vi o Rafa e um outro menino fazendo essa aventura e me aproximei. E criança é assim. Quando vê outra criança a menos de dois metros de distância, já sabe que é sinal em prol de estabelecer uma amizade e brincar junto. Dali então a gente nunca mais se desgrudou. Brincávamos todos os dias, fomos matriculados na mesma escola do Prezinho, inclusive o Rafinha, um ano mais velho que eu. Teve sua entrada na escola adiada para que a gente pudesse ser da mesma turma. Tamanho era o grude que a gente tinha um no outro. Os anos passaram e estivemos sempre juntos. Brigamos às vezes, mas qual era a criança que não briga? Fizemos trabalhos de escola juntos, emprestávamos o caderno um para o outro e fazíamos de tudo para ficar no mesmo time de futebol. Eu levava mais jeito para os estudos e ele para o futebol. Ele sempre jogou muito menino liso, quem é mestre perto dele, e ainda metia uma mala, sempre de chuteira branca e com a gola da camisa do Palmeiras levantada, era um estilo que só os uniformes de futebol da década de 90 podiam proporcionar, o Rafinha era foda, as meninas adoravam ele, enquanto eu já me achava o cara só para ser o melhor amigo dele, com 16 anos o Rafinha começou a trabalhar, era um estágio numa empresa da prefeitura e isso fez com que ele mudasse para o turno da noite na escola. O nosso contato começou a diminuir, passei semanas sem ver ele e, com o tempo, ele foi criando novos círculos de amigos. Alguns meses depois, ele e o pai dele me ajudaram a conseguir um estágio na mesma repartição pública. Por azar, a gente acabou não trabalhando no mesmo lugar. E ele continuou trabalhando na Zona Leste e eu no centro da cidade. Apesar de trabalhar na mesma empresa, não nos aproximamos tanto. Mudei por o um período da noite na escola e ainda assim não nos aproximamos tanto. Eu só queria dormir em aula, mas sempre, sempre tivemos um grande respeito e consideração pelo outro. Para quem estava à nossa volta, sempre fomos vistos como o melhor amigo um do outro. E eu não desmentia. A escola acabou. Aconteceram milhares de coisas na vida da minha família, o que nos obrigou a mudar de casa. Os amigos ficaram para trás e o contato diminuiu de vez. Nenhum dos lados se esforçou muito para tentar manter o laço de amizade. Laço esse que já estava bem gasto. E a vida seguiu assim. Certo dia, subindo as escadas rolantes do metrô Cé, eu vejo Rafinha. Ele estava parado alguns metros à frente, enquanto aquela multidão da Sé continuava andando de lá para cá. Ele me viu, e eu também o vi, mas fingi que não. Continuei andando até que nossos olhos já não pudessem mais se cruzar. Não foi por raiva, tristeza ou algum sentimento ruim. Sabe aquele dia que você só não está afim de conversar com alguém? Que você imagina que vai ficar naquele papinho de... E a família? E a sobrinha? E a filha? Saco. Duas semanas depois o Rafia morreu. Infarto. A gente tinha a mesma idade. Mais de um ano depois eu fui a uma igreja. Coisa que eu já não fazia há muito, muito tempo. E lá eu acendi uma vela. Eu pensei em um monte de gente... Na hora que eu acendi essa vela, mas confesso que foi mais forte o pensamento no meu amigo. Eu rezei por ele e pedi perdão. Naquela noite ele apareceu no meu sonho e dizia que me perdoava. Hum. Amigos são assim, não é? Oi, eu sou o Lucas Suesco e esse foi mais um Vou Te Contar Uma História, um podcast de histórias reais que eu vivi ou ouvi por aí. Se você se identificou e quer comentar sobre essa história ou enviar a sua própria, mande um e-mail para voutecontar.podcast.gmail.com. O endereço também está aqui na descrição desse episódio. Compartilhe o Eu Vou Te Contar com seus amigos e até a próxima história.